0: Dobrý den dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu historického podcastu. Dnes opět roztočíme kolo času a vydáme se do dob Václava III. Nejzačneme, chtěl bych zmínit, že na Hero Hero budeme soutěžit o knihu s názvem Přemyslovci budování českého státu. Je to opravdu velká kniha. Má skoro 900 stran a velmi dobře mapuje život přemyslovců od 6. do 14. století. Najdete zde více než 600 barevných fotografií, genealogické informace, přemyslovský rodokmen, který je velmi, velmi obsáhlý a samozřejmě velkou spoustu dalších informací a zajímavostí. Na knize se podělili čeští historikové, jako je Petr Somre, Dušan Třeštík, Josef Žemlička, a samozřejmě další, a právě profesor Josef Žimlička je mým dnešním hostem. Já vás tady vítám, dobrý den. A jak už je tady v podcastu zvykem, tak než se dostaneme přímo k Václavovi, tak si pojďme říct něco o době a poměrech, do kterých se Václav III. narodil.
1: Děkuji, Václav III. se narodil v roce 1289, když se ujal Trůnu po svém otci, bylo mu tedy 16 let. Byla ta doba nesmírně dramatická, je to vlastně konec přemyslovské nebo té 400-leté přemyslovské vlády v Českém království, v v Čechách řekněme. A po smrti přemysla Otakara II. na Moravském poli v roce 1278 bylo všem třeba překonat takový dost nepříjemný časový hija, kdy se České země ositly ve Zmatku, ale Václav II., otec Václava III., nakonec z toho, z toho vyšel vcelku úspěšně a podařilo se mu království celkem slušně skonsolidovat. Mohli bychom to samozřejmě rozdělit na oblast politickou, na oblast hospodářskou, na oblast sociální. Pokud zůstaneme v té politické oblasti, tak Václav II., stále tedy mluvíme o odsi Václava III., Václav II. podnikl úspěšné kroky k získání celého Polska, které už bylo ještě ten, tenkrát nesjednocené a v roce 1300 se nechal kurnovat polským králem. Takže od té doby nesl titul Král Český a polský. Současně v lednu roku 1301 vymřela uherská královská dynastie Arpádovců a mezi jaksi zájemci o uherský trůn se okamžitě objevil právě tehdy ještě velice mladý, prakticky letý Václav III., Skutečně se podařilo ta skupina těch, té skupině těch uherských magnátů, kteří se stali stupenci přemyslovské kandidatury, se podařilo úspěšně Václava třetího zvolit a korunovat pod jménem Ladislav Pátý. Takže pokud se mluví tedy o. Uherském padování Václava III. správně bychom mluv, měli mluvit o Ladislavovi V. Ovšem, ten Uherský trůn byl vlastně velice nestabilní. Václav III. se tam od počátku potý, potýkal s velkými problémy. Kromě toho, České království se stalo objektem nájezdu Albrechta Habsburského v roce 1304 který se podařilo odrazit, ale to obklíčení, dá se říci, ne příliš přátelské, tedy trvalo. A když Václav II. v červnu roku 1305 umíral, tak ta situace byla velice komplikovaná. Takže Václav III. teda na jednu stranu získal, nebo byl králem polským a českým, měl jsem říct i českým a polským, ale uherským jenom krátce, protože že v říjnu roku 1305 se uherské koruny vzdal právě protože si nebylo možné ji pro Václava III. udržet. Takže to je zhruba asi situace, kdy Václav třetí nastoupil a kdy se ujal trůnu.
0: A kdybychom se vrátili ještě k té sociální a ekonomické situaci?
1: Hmm. Tak sociálně ekonomická situace byla v celku konsolidovaná, Jak jsem říkal po smrti přemysla otakara II. se dá mluvit nebo v historiografii se užívá termín zlá léta po smrti krále přemysla bývají ohraničená léty 1278 až 1283. A ten rozrad království byl zastaven v podstatě až v průběhu 80. let a v 90. letech, kdy království nebo země Česka opět nabyla na významu, konsolidovala se, konsolidovaly se poměry hospodářské, rozvoj měst, tržní směna, která se velice úspěšně rozvíjela. To pokračovalo a přineslo se do počátku 14. století. Ovšem, s těmi problémy, které potom přinášelo to nepřátelství z Habsburky. Pokud jde o sociální situaci, tam se začíná důkladně prosazovat už vliv té kolonizace, urbanizace, jsme už na konci 13. století, kdy vlastně většina měst, měst už vznikla, neboť velká část jich byla založena právě za přemysla Otakara II. No a Václav II. po těch celkem úspěšných začátcích a po konsolidaci té svojí vlády Dokonce v roce 1300 přistoupil k via velkým, jak si dá se říct, reformám. Zase bychom se museli dotknout objevení loží Kukutné hory. České země se staly vlastně takovou pokladnicí stříbrnou Evropy. No a Václav II. to všechno zakončil hražbou pražského groše, teda stříbrného platidla, které bylo na rozdíl od těch předchozích, předchozích měn, bylo jaksi pevné, neměné a stále, což, bylo vlastně to, což byla vlastně velká výhoda oproti té předchozí době. Současně nechává vydávat tzv. horní zákonník jus regale Montanoru, který vlastně určoval, jakými Pravidly a na jakých základech se má řídit vlastně hornictví, nejenom v tom Kutnohorském revíru, který se stával vůdčím revírem, tedy v celém Českomoravském území, ale i v celém, v celém království by se dalo říci, i když tam to je trošku složitější, protože jako si stále podržela jihlavské, jihlavské horní právo. Takže v celku se dá říci, že ta hospodářská situace byla příznivá, pokud jde o tu sociální. Tak tam jsem říkal, že ta doba je spojena především i s rozmachem nebo s pokračujícím, rozmachem pokračující stabilizací měst. To byl vlastně velký výdobytek oproti té předchozí době, která vlastně města jako taková neznala. Většina obyvatelstva toho rurálního, venkovského patřila mezi podané, tvoří se tedy podaní jako vrstva, jako specifická sociální vrstva, no a dá se potom ještě mluvit o šlechtě. Ovšem, když se bavíme, nebo když říkáme slovo šlechta, tak máme, na před, tak máme představu eh, především té, té, té šlechtické, té urozené věrchušky. Ovšem, ta šlechta byla sociální skupinou velice různorodou, sahala od těch malinkých zemánků a rytíříšků až po velké latifundisty eh, z rodu, dejme tomu, Vítkovců, Ronovců a Markvarticů. Jo? Takže ta šlechta nebyla nějaký jaksi jednotně uchopitelným útvarem, tvarem, ale byla velice rozkročená, velice rozptýlená.
0: Můžeme začít u Karlova mládí. Já už jsem se na stejnou otázku ptal minule pana Nudla, když jsme se bavili o Karlu IV. A možná bude zajímavé porovnat, jak se situace změnila za těch pár desítek let. Ale jak probíhala výchova? Václava III. Co všechno se musel naučit? A uměl třeba i číst, zapsát?
1: Ano, no, to je zase taková trošku věčná otázka. Eee, jako jediný zpravodaj, e, který se dá využít, je Zbraslavská kronika, sepisovaná nejdříve o tu Durinským a v návaznosti potom Petrem Žitavským. Ta se věnuje velice, velice Václavě druhému, tedy otci mladíčkého Václava. O Václavě III. mluví pouze, že to byl mladík urostlý, sličný, nadaný vševi vlastnostmi, které by panovník měl mít. Dokonce se tam říká, že mluvil plně čtyřmi jazyky, tedy česky, německy, a pak se tam uvádí i latina. A jelikož byl uherským králem, tak se tam podotýká, že mluvil i uherským jazykem, to je teda dnešní, dá se říct, maďarština. Co se na panovníka kladlo, aby procházeli nějakou systémovou výukou, nějakou systémovou, nějakým systémovým vzděláním, to se asi nedá říct. Právě Václava III. zřejmě hodně učila ta vládní praxe, kterou nastoupil pomírně záhy už ve věku 12-13 let, když tedy odjíždí, odjíždí do, do Uhér. Samozřejmě tady Václav II trošku vycházel ze svých, ze svých zkušeností, protože jak víme, Václav II osiřil velice záhy, myslím osiřel smrtí otce. V sedmi letech potom byl vláčen po různých dvorech, zejména byl v Braniborsku, takže ta jeho výchova, ta jeho, ta jeho, to jeho vzdělání bylo tedy velice, velice, velice chabé po Fiderině, také se vlastně učil vládnout tedy, dá se říct, schodu v běhu. U Václava III. se toho chtěl jeho otec vyvarovat, proto tomu mladíčkovi byla věnována jistě v rámci tedy Pražského dvora velice důkladná pozornost, byl jistě vzděláván v základních takových naukách, ovšem na tu vaši otázku je zda uměl číst a psát, to je velice to je, velice, to je velice diskutabilní. O Václavovi II. praví tedy kronikář, že ač tedy byl, dá se říct, vzdělán i v teologii, ve filozofii, věděl nebo dokázal diskutovat i o otázkách medicínských a teologických, ale číst a psát neuměl. Tam výslovně se přípíše, že byl i literátus. No a tady asi se domnívám, že ani u Václava III. nemůžeme předpokládat, že by byl nějaký kovaný ve čtení a psaní, možná nějaké základy, že podchytil, ale aby mohl tedy běžně komunikovat to patrně, to patrně ne. Takže to je ale otázka vůbec tedy českých, českých panovníků, kteří, kteří zahojí tu řadu těch, těch, těch vladařů, kteří tedy jsou plně, plně vzdělaní.
0: V devíti letech byl zasnouben s uherskou princeznou. Co ve středověkém světě znamenali tyto svazky a jak moc velkou politickou hodnotu měli?
1: No právě přes sňatky, přes dynastická spojení ve středověku spojovali, rozlučovali koalice, spojenectví, takže to byl náznak toho, že Čechy a Uhry mají jaksi cosi společného. Byl to velký příslip, tady máte na mysli asi ty, ty zásnuby ve Vídni, nebylo to v únoru, v únorové víni v roce 1297. Byli tam přítomní pohlaváři prostě ze všech různých zemí. Víceméně ten, ten sňatek nebo ten, to zasnoubení patronoval brzy římský král Albrecht Habsburský, tehdy ještě v dobrých vztazích s Českým královským domem byla tam řada biskupů a tak dále a tak dále a tomu budoucímu snědku se právě přikládala velká, velká váha a zejména stoupal ty výhaly na ten snědek stoupaly, když se Václav III. Tedy stává v průběhu roku 1301 uherským králem. Ovšem, zase tady se musíme trošku vrátit do minulosti, když Václav III. se stává uherským králem díky tomu, že umírá Ondřej III., poslední Arpádovec v lednu 1301. Je otázka, jestli byl otráven nebo nebyl otráven, to teď stranou. Jehož dcerou byla právě ta Alžběta, ta snoubenka Václava III., Ovšem Ondřej III. měl dvě manželku Feninu Kujavskou, to byla, to byla maminka té Alžběty, a jako druhou manželku měl jednu Habsburkovnu. No a právě když Ondřej III. umírá, tak nastává, nebo děje se to uprostřed velkého zmatku, Albrecht Habsburský neváhá vlastně a svoji dceru, tedy manželku, druhou manželku je třetího, plus tedy její, její, její nevlastní dceru přiváží, přiváží do Vídně. No a potom dochází k tomu, že přemyslovci jsou z Habsburky znepřáteleni, tudíž ta malinká princeznička, vlastně už tehdy trošku odroslejší, nemá šanci nějakým způsobem se prosadit a To zasnoubení, které bylo samozřejmě velice významné a symbolické a pro svoji dobu znamenalo hodně, pomalu pomalu vyšumělo, vyprchává, protože ta Alžběta byla více méně jakýmsi zajatcem, jakýmsi rukojmí v rukách Albrechta Habesburského. No a proto tím větší překvapení potom bylo, když v říjnu roku 1305 se mladý Václav III. nejen zasnoubil, ale přímo oženil s dcerou, jak píše Petr Štavský, jednoho chudého sleského knížete s tou Violou Těšínskou. To byla také událost, která vzbudila pozornost, právě protože oni si si nebyli příliš rovní, byla to jakási mezaliance, protože Petr Žitavský byl zvyklý, že přemyslovci si brali za manželky dcery z královských domů. No a ta Habsburková, ta uh, Alžběta, dcera Ondře Třetího, jak jsem říkal, uh, vstoupila potom do kláštera, umírá někdy v 30. letech 14. století v jednom ze uh, klášterů na území dnešního Švýcarska, tam u Intrturu. Prostě úplně vypadá, jak si z toho koloběhu, z koloběhu zájmu. A dokonce získává i pověst takové téměř jak světice, protože ty jebtišky, které potom oni nějakým způsobem vypovídali, považovali za ženu velice cnostnou a zbožnou a samozřejmě příjemnou. Takže to nechme stranou, bylo to, bylo to takový, byl to takový krok do tmy, to zasnoubení s tou alžbětou Václava III., které, které potom nemělo nějakou, nějakou rezonanci. No. Hmm.
0: Vy jste už zmínil, že Václav III. získal uherskou korunu, ale bylo více adeptů na trůn A jak velkému území vládlo A jak, to bylo, jak si to můžeme představit? Jak to bylo náročné? Je to vlastně cizí člověk, cizí zemi, Se budeme bavit o stazích ze šlechtou nebo o jazyku
1: a tak dále. Ano, ano rozumím. No. Zase v krátkosti to, to vylíčit je velice e, komplikované. E, především si musíme uvědomit, že uhry, tehdejší Uhry byly obrovskou zemí, obrovským územím. Kromě dnešního Maďarska si geograficky představme, že součástí uhR, tedy bylo i Slovensko, byla tam vlastně i ta dnešní, dá se říct, podkarpatská růst, takovým obloukem až do dnešního Rumunska. sedmihradsko bylo uherské a potom to, bylo i, to byla Dalmácie a Chorvatsko. Takže to bylo území nesmírně pestré a nesmírně rozlehlé. A byly tam i různé zájmy, tedy, že samozřejmě šlechta uherská, víceméně i chorvatská, byla rozbita v několik takových zájmových okruhů, z nichž někteří si snažili usurpovat moc na tom svém území. Byli to ti různí báni a vojvodové a podobně. Když byla vyslána nebo když byla do Čech předána žádost, aby se uherského trůnu ujal některý z přemyslovců. Přicházeli v podstatě dva muži už pouze v úvahu. Byl to Václav II., který už byl králem českým a polským a ten odmítl a právě přijal korunu pro toho svého tehdy, tehdy asi 12-letého syna. Tu českou kandidaturu podporovala skupina magnátů velice zhruba z oblasti dnešního Maďarska a Slovenska, který z té tzv. horní země. Byla to pouze malá část celku, ale byla to malá část, která byla velice vytrvalá a která věděla tedy, co tím sleduje. Protože v zápětí vlastně ještě dříve se o uherský trůn přihlásili neapolští anžovci. To byl zase významný rod, zase tady asi není prostor vykládat cestu, jak se anžovci dostali, francouzský rod královský, jak se, nebo součást královského rodu, jak se dostali do Neapolska a na Sicílii. Tady jenom řeknu, že Jak jsem mluvil o tom Ondřejovi třetímu, tak ten nebyl velkou částí zahraniční reprezentace považován za legitimního uherského krále. Tady se musíme zastavit ještě u roku 1290, kdy zemřel Ladislav, Ladislav IV., uherský král, a podle části právníků, zejména u papežské kury a tak dále, Vládlo přesvědčení, že vlastně nástup Ondřeje III. je něčím nelegentíním, nesvéprávným, protože Ondřej III. pocházel z takové trošku záhadné vedlejší arpádovské větve. Vladislav IV. měl sestru Marii, která se provodala právě za Anžu, do onžu anžovského rodu. A jakmile Zemřel Ondřej III. a vlastně ještě dříve, tak Anžovci skrze tuto Marii projevili zájem o uhry. Takže vlastně už od 90. let trvá ten zájem Anžovců o o uherskou korunu nejdříve to byl tedy syn Karel Martel a tak dále ten brzo brz umírá a později se ten zájem tedy nebo ty náruky se přenesly na vnuka královny Marie na Karla Roberta Karla Roberta z Anjou který e, začal skutečně válečně usilovat, jakmile tedy Ondřej III. zemřel. Takže v těch uhrách vzniká velice taková komplikovaná a výbušná situace, e, kdy jsou tady dva silní uchazeči, Václav III. alias Ledislav V. a Karel Robert z rodu Anžu, který získává na svou stranu především šlechtu a ty různé bány a vojvody z, z toho chorvatského území. On se také vyluduje ve Splitu a zahajuje pochod právě proti, proti Budínskému hradu se snahou nechat se zvolit a korunovat tou částí uherské šlechty. je jemu nakloněné. No, zpočátku se Václavovi III. a té jeho straně poměrně dařilo. Karl Robert byl několikrát odražen, ovšem o ty jeho nároky teda tím nějak neslumily. No, a v tom průběhu let 13, 1303-1304 se ta situace pro Václava III. stává velice prekérní, protože většina uherské šlechty už začíná od Václava odpadat. Nepomáhali ty dary, nepomáhaly vojenské intervence, myslím, darit uherským velmožům, aby zachovali přízeň Václavovi. A vrch začín, začíná mít ta, dál si říct, Anžovská strana. A do toho ještě vstupuje další moment, že ty nároky Karla Roberta byly podporovány papežskou kurí velice vehementně, protože papeži byli nebo papežské. Byl ve zpřátlených vztazích s těmi neapolskými anžovci a tu již podporoval teda zájmy anžovců i při zisku uherského, uherského, uherského trůnu. No a potom v roce 1301, jakmile Václav II. Uherskou korunu, se komplikoval i velice stav vztah z Habsburky, takže vzniká jakási velká koalice když to je velice zhruba, vyčtu na polští Anživovci plus, plus papežský stoles, plus Habsburkové proti Václavě III. Třetím. Takže ta situace se stává velice napjatou, vlastně dokonce Václav III. tam vlastně nikdy nevládl v nějakým celým těm uhrám, on vlastně vládl jenom té oblasti dnešního Slovenska, řekněme, a části tedy dnešního Maďarska, takovému tomu, tomu střednímu té střední, té střední oblasti, ale ta jeho moc se stále zmenšovala a zmenšovala a v roce 1304, v letě 1304, dokonce jeho otec Václav II podniká velkou vojenskou výpravu s cílem zachovat uherský trůn svému synovi. Ta výprava měla tak, byla tak napůl úspěšná. Protáhla Slovenském, zmocnila se ostřihomy ale aby tu Ladislavovu moc nějakým způsobem upevnila, se stabilizovala, to se nezdařilo. Takže vlastně, aby Čechy nebo České kralozy, aby nepřišlo o dědice, tak z preventivních důvodů Václav II. bere svého syna při tom zpětném návratu jeho vojska zpátky do Čech, tudíž ta uherská koruna je pro přemyslovce ztracena. I když se jí Václav III. formálně vzdává až někdy na podzim v roce 1305 a ty svoje práva k té uherské koruně přenáší na svého bratrance Otu Bavorského, který se také neúspěšně pokouší zmocnit uherského trunu. Nakonec přes ty všechny peripetie se tam upevňuje Karel Robert, který tam potom panuje vlastně bezmála 40 let v celku, v celku úspěšně. Takže tady v tom, v, tom, v tom závěrečném klání vlastně ušlo jenom o to, aby Václav III. byl tedy zachován jako dědic Václava II. A už tedy ten zájem o uhry odpadá a přemyslovci se soustředují a spojí na udržení polské koruny.
0: Mm-hmm. Ono hm, vlastně až po všech těchto událostech se stal českým králem. Jak byl na tom třeba ve vztahu se šlechtou? Byl plně podporován? Nebo byly tady nějaké tábory, které ho podporovali a některé, které zase ne?
1: Samozřejmě vlastně vztah ke šlechtě byl svým způsobem určující pro vůbec stabilizace, stabilizace královské moci. Tady je třeba začít tedy vlastně ještě přemyslím o takrém druhým, který jak známo se dostal do, do konfliktu s tou řekněme, panskou šlechtou, protože chtěl vládnout po staru a ten svůj královský titul považoval za legitimaci k tomu, aby ovšem autoritativně rozhodoval, dokonce odebíral šlechtě některé, některé hrady, některá města, která si šlechta myslela, že si svým způsobem vyseděla, že ji svým způsobem patří. No a Václav II tedy po těch všech zmatcích, těch tak řečených zlých let, se pokusil se šlechtou vybudovat nějaké vztahy, takové takový ars by kdyby jako se šlechtou vycházel, ale současně si nezadal. A to se mu skutečně podařilo, že si měl i k tomu vhodné jako rádce, s kterými tyhle ty věci jistě tedy diskutoval. Takže za Václava II. se ten vztah mezi panovníkem a šlechtou, dá se říct, stabilizoval. Šlechta respektovala Václava II. jako panovníka, který vládl tedy celkem, celkem suverénně, ale, jak se říká, nečinil proti šlechtě takové zákroky, jaké si dovol ještě přemysl o takhle druhý. Zase bychom to mohli doširoka do široká rozvádět. Takovým, takovým průbířským kamenem se stal, a to už jsme již u toho konce uherského panování Václava III., vpád Albrechta Habsburského do Čech, si se nemohli smířit s myšlenkou, že Vlastně tři koruny velkých království se soustředily v rukách přemyslovců. Takže na podzim v roce 1304 vpadlo velké vojsko Habsburg, Habsburské, řížské, současně už i s pomocí toho Karla Roberta z Anžu, vpadlo do Čech. A tím záleželo na tom, jestli česká šlechtá vypoví poslušnost tak, jako se to dílem stalo v té závěrečné fáze boje Přemysla o druhého, nebo zda, zachová králi věrnost. No a tenkrát, tedy v tom 13.4, šlechta eh, si ten úkrok stranu neučinila a krále Václava II. Eh, podpořila. Takže když potom Václav druhý příští rok umírá, tak ten vztah který ke šlechtě v podstatě zůstal zachován, ale, a tady asi narážíte na to, co jsme zase už u těch motivů vraždy Václava III. v Olomouci, že za jednoho z těch potenciálních Prahu do Václava III. je považována i šlechta, česká šlechta, protože on Václav III. se skutečně asi pokoušel nějakým způsobem nastolit nové vztahy se šlechtou, zejména s tou velkou šlechtou, s tou panskou šlechtou, a začal se brát o některá práva koruny proti těm uchvatům, které vlastně byly příznačné pro celé 13. a začátek 14. století. Takže, kdybychom to chtěli nějakým způsobem generalizovat, ty vztahy nebyly nějakým způsobem vyhrocené, nebyly ostré, ale byli na takové latentně ostražité úrovni. Prostě král a šlechta se zřejmě jak si hlídali a jestli to potom způsobilo i ten konec Václava III., to je velká otázka, k tomu se ještě asi dostaneme.
0: Jasně. A než se, než se dostaneme k jeho smrti, tak pojďme si říct ještě něco o jeho třetí koruně, o polské koruně. Měl, měl v Polsku stejné postavení a výsady jako v českých zemích? Můžeme to brát tak, že jsme byli s Polskem jeden velký stát?
1: To rozhodně, to rozhodně ne. Zase Polsko si musíme představit, že takhle Čechy a Morava tvořili království, součástí toho českého království bylo i markravství moravské, kdež to Polsko bylo rozbito a rozčleněno do řady území. Bylo tam Velkopolsko, Malopolsko, byla tam Slezská knížectví, bylo tam Kujavsko, bylo tam Mazovsko, prostě Gdaňské pomoří, každé ze svojí vlastní dynastí. Ty pokusy o zcelení Polska se tahnou celým 13. stoletím, občas vyskakují, většinou se nezdaří a vlastně jedním z těch adeptů, kteří se pokusili Polsko zcelit pod svojí vládou, byl právě Václav II., který krok za krokem získával Krakovsko, potom Velkopolska a tak dále. A výsledkem potom bylo, že v roce 1300 přijímá polskou, přijímá polskou korunu, dokonce vojenskou výprava, dotáhla do Hnězna, kde byl Václav II. slavnostně korunován, někdy zřejmě na podzim roku 1300. Aby ty svoje nároky utvrdil, tak si bere za manželku, dcerku předchozího polského krále přemysla druhého velkopolského alžbětu, které se taky ještě asi dostaneme, a snaží se z toho rozbitého Polska, kdy každá ta dělnice, každý ten úděl si žil svým vlastním životem, snaží se z toho, jak si udělat nějaký nějaký jeden, jeden celek ale přesto se o polském království jako o takovém nedá přesně mluvit. Kdybychom chtěli srovnávat s Čechami, bylo to stále území rozbité v řadu údělů, kde vlastně ten český král, který se stává i polským králem, tvoří jakousi takovou hlavu, jakýsi vrchol, který ovšem musí respektovat řadu těch místních zvyklostí. Takže i po tom, co se Václav II. stává polským králem, tak České království i polské království, pokud tak o něm chceme mluvit, si žijí svým vlastním životem, jsou to své právné, své právné oblasti a k nějakému zcelení, k nějaké unifikaci, tam rozhodně nemohlo, nemohlo dojít.
0: A mohlo České království nějakým způsobem těžit z té polské a uherské korony? Ať už, řekněme, daním a různým takovým... No tak věců.
1: teoreticky ano, teoreticky ano. Ovšem z toho rozvráceného uherského království rozhodně ne. Tedy, že jsme viděli, že ten, se tam stěží, udržoval ty, 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 ty tři, čtyři roky a podobně to platilo o Polsku. Naopak, naopak, aby přemyslovci, aby si Václav II. v Českáta království sebe a svůj rod udržel, museli neustále tam proudit investice. Museli se tam vydržovat posádky. Polským a uherským velmožům musel neustále dávat nějaké dary, nějaká území musel přidělovat, cenosti a tak a tak dále. Takže právě Kutnohorské doly se velice hodily, takže nešlo to tak, že by se hrnuli příjmy z Polska z Úher do Prahy, ale naopak ta Praha vlastně byla zatížena nesmírnými výdaji. A potom v závěru, i zejména vojenskými výdají, protože válčení v té době bylo velice náročné. To už byla doba, kdy se najímaly čety nájemných rytířů a tak dále, které bylo třeba platit, dochovaly se údaje o tom, kolik stálo, stálo třeba měsíční nebo půlroční angažmá, takové válečné čety, to byly to byly, stovky, to byly stovky Hřiven Stříbra, které přemyslovci museli vydávat. No a díky té kutné hoře šly po celé Evropě báj, báje o Václavy II., že je tak bohatý, prostě dokonce někde v Poríně, že mu každý večer ve dne 60 tisíc havířů vynáší na světlo boží stříbro, což samozřejmě nebyla pravda. Takže Václav II. ači byl velice bohatý král, právě díky těm stříbrným ložiskům, i když zase ne celé všechno to stříbro patřilo králi, tam to byla takzvaná urboda, ale to nechme teď stranou, ale ty výdaje prostě daleko překračovaly daleko překračovaly tím, tím možnostit poměrně toho malého českého království, jenom si podívejme se na mapu, jak vypadalo jak, jak rozlehlé bylo tehdy České království, to byla vlastně jenom kapka v moři mezi obrovským Polském, těmi polskými úděly a mezi tím obrovským uherským královstvím, které vlastně sahalo až k Jadranu, ke Splitu, prostě, prostě ještě dále. Takže nakonec, je to trošku paradoxní, vlastně ten Václav II. umíral hrozně zadlužen, protože ty příjmy byly tak akutní a byly tak naléhavé a byly tak velké, že ty příjmy královské České královské komory nestačily, a Václav II potom musel vypůjčovat. To my jsme se dostali zase do další otázky, do fiskální politiky, kterou, kterou ta panovnická komora jednoduše neunesla. No a Václav II tedy umíral jako velice zadlužený panovník, Co, což potom řešil, což potom musel řešit jeho syn což potom musel řešit řešit i nástupci, první Habsburský a Jindřich Korutanský a potom samozřejmě ještě Lucemburkové, ty dluhy museli museli nějakým způsobem sanovat a vyrovnávat se s nimi. Takže pokud jste se ptali, jestli z toho byl nějaký zisk, tak ten zik z toho rozhodně nebyl. Naopak, byly z, toho, byly z toho úvazky, byly z toho povinnosti, byly z toho vlastně i politické komplikace, protože ti okolní panovníci zase neradi viděli, že ta, dá se říci, taková ta poměrná mocenská rovnováha se převážila na tu českou stranu. To bylo něco nevýdaného aby vlastně koruny všech těch tří velkých středoevropských království třímal, třímal jiné rod. Odtud tedy nepřátelství, nepřátelství Habsburgů, odtud i těch některých německých knížat, potažmo papežské kurie, prostě a dalších. Takže výhody z toho těžko nějaké aplinuly, kromě samozřejmě té politické prestiže. To byla, to byla velká jako událost tedy.
0: Vlastně postupem času se začaly objevovat problémy i v Polsku. Nakonec se Václav rozhodl, že vytáhne se svým vojskem do Polska. Víme, jaké problémy to byly a proč se takto rozhodl?
1: Václav III., jak jsem říkal, měl zkušenosti s uherským panováním, kde, kde se pokoušel marně vlastně díky svému otci udržet si vládu. A když tedy Václav II umírá, tak se, tak se Václav III tedy stává automaticky králem českým a polským. I když zase pozor, on nebyl korunován ani českým, ani polským králem, byl korunován na rozdíl od svého otce Václava II. Kornování to bylo vlastně završení toho plného královského titulu a všem ne všichni panovníci k té kornovaci přikročili. To je asi další otázka, Například přemyslo Otakar II., který panoval od roku 1253, se stává plným králem až v roce 1261, kdy podstupuje o korunovaci. Předtím si ani jako král netituluje, i když zahraničí a cizina ho jako krále respektovali. Václav, Václav II. podstoupil Česko, Českou kornovaci v roce 1297 v červnu, je tedy plným, plným českým králem, postupuje i kornovaci polským králem, takže ten královský titul nese tedy ze vší, ze vší, ze vší parádou, by se dalo říci, ze vším všude. Když to Václav III. se stává králem českým a polským, ale vlastně nepřistoupil ani k jedné, ani k druhé korunovaci. No, přesto tedy jako je král v Polsku tedy uznáván, respektován, ovšem tam mu vyvstávali od začátku nepřátelé. V podstatě to začalo už za Václava II. Podobně jako na ten uherský trůn se tiskli ti uherskí a ti neapolští anžovci, tak tam byl takovým trvalým uchazečem o vládu v Polsku, potažmo o polskou korunu, kujavský kníže Vladislav Lokítek, který několikrát ještě za Václav II. se marně pokoušel o trůn v Krakově, jinde, několikrát byl dokonce Václavem druhým zatlačen do kouta, musel se zříci svých nároků, ale vždycky se nějakým způsobem zmátožil a zkoušel to znova. No a jakmile tedy se roznesla zvěst o smrti Václava II. v červnu 1305, tak Vladislav Vladislav Lokítek Opět tedy zkouší štěstěnu, opět zběhl v spouru a měl řadu stoupenců i v polském episkopátu, i mezi polskou šlechtou. A dokonce dochází do toho, že už je je ohrožen Krakov, to bylo takové centrum té české vlády vlastně v celém Polsku. Hrozí tedy, že se ta přemyslovská moc, tak jako se zhroutila v Uhrách, tak se brzy zhroutí i v Polsku. No a pro záchranu polského trůnu vyhlásil Václav III. zemskou hotovost a ta zemská hotovost tedy měla přispět k tomu, aby ten trůn polský byl pro přemyslovce zachráněn. Ta hotovost se měla sejít v Olomouci, v létě v roce, v roce 1306. Prostě odtud se mělo vytáhnout na Krakov. Krakov měl být dobyt, měla tam být vložena zase silná česká posádka a celé polské území, které bylo vlastně protkáno s dílčími různými sporami mělo být postupně pacifikováno. Takže ta výprava, abych to se schrnul, byla určena k tomu, aby se, se Polsko zachránilo pro přemyslovské, pro přemyslovské krále.
0: Tak, a teď už jsme se dostali na úplný závěr. A tím je vražda Václava III. Zjistíme někdy,
1: kdo si tuto vraždu
0: objednal a jsou nějaké možnosti, které jsou pravděpodobnější a které jsou méně pravděpodobné?
1: No, to je otázka, která už byla mnohokrát řešena diskutována. Já bych se ještě vrátil k tomu, k tomu, k té Olomouci, jako takové, kde mělo schromaždiště to české, to české vojsko. A tady se zase zpětně takovým obloukem, Musíme dostat k tomu vztahu Václava III. A šlechty, který jsem trošku už nastínil, ale který teď jako vyvstává v takových výraznějších konturách. Podle dosažitelných zpráv, a zase tady ty naše zpravodajské kanály nejsou nějak jako jednoznačně určující, tak Václav III. začal vůči šlechtě přitvrzovat, Protože za těch posledních let, vlastně po smrti přemysla Otakara, jak jsem říkal, to královské zboží bylo svým způsobem stenčeno, protože někteří páni, kteří měli ve správě hrady a města, je nakonec začali považovat za své. Jako, jo? Dochází k takové. K takovému, k takovému jevu, kdy to královské zboží se tenčí i díky tomu, že panstvo nebo panská šlechta se některých těch míst ujímá. Václav II., aby, zejména v těch posledních letech, aby tedy nejitřil, nejitřil, nejitřil šlechtu příliš, tak asi přimohouřil oko. No a Václav III. údajně začal Na té šlechtě tyhle zadržené bývalé královské majetky začal vymáhat. Dokonce se říká, že on, když nastoupil, a to jsme odkázáni, odkázání na na kronikářské zprávy, zejména na takzvaného Otakara Štýrského, to byl kronikář ze Štýrska, nepříznivě naladěný muži přemyslovcům, ale má takové některé zajímavé věci, tak tam se dokonce mluví o tom, že král Václav ještě v uhrách, že se naučil takovým trošku, takovým trošku dá se říct, neřestem spojeným s pitím, s flámováním a tak dále. A, tak dále. a když se potom stává českým králem, tak v takových slabých velkách svým přátelům z řad těch panských synků, že prý dokonce daroval některé hrady, mm. některá území, některá města, ale po napomití opa- s braslavským opatem Konrádem měl jaksi jít do sebe a tyto takzvané dary, že zase vymáhat, vymáhat naspět. Dokonce zase ten takar čtyřský to má, že si stavil takové kolem sebe hliněné džbánky, holí je rozbíjel potom a říkal pane ty a ty, vrátí mi zase můj hrad, ten a ten. Jo, a to se jaksi mělo donést ke sluchu některých těch pánů, zejména těch, kteří tedy by utrpěli tím, kdyby začal panovník velice tvrdě vymáhat svoje, svoje, svoje živější majetky a zástavy A takže zrálo nebo zrála minka, že bych toho krále se měli nějakým způsobem zbavit. Tady se dostáváme i k tomu, ještě k tomu sňatku Václava III. s Villou Těšínskou, a to podotýká Petr Žitavský, že mu ten sňatek nakukali právě někteří páni aby ten mocný král se nestal ještě mocnějším, kdyby se stal teda nějakou královskou dcerou, kdyby se vzal, takým pádem který jeho prestiž stoupla a když to s tou chudou nebo ne nezrobila významnou sleskou kněžničkou, samozřejmě toto, toto, toto nehrozilo. Tím se dostáváme právě k té otázce, kdo tedy Václava III. zavraždil. Že? Takže jedna taková ta poměrně silná nota ukazuje na tu českou šlechtu jako celek. Prostě, že čeští páni nevěděli jiného východiska, než se v krále zbavit, než tedy vraždou. Ovšem ve hře stále samozřejmě je Vladislav Lokítek, proti, proti kterému to tažení bylo namířeno, Jo, to byl, byl velice takový všeho schopný muž prostě, který se nakonec skutečně tím polským králem tedy stál a všem, a všem až o 15 let později. No a potom se byly do podezření, se dostali Habsburkové, prostě Albrecht, který, který e, nemohl stále pomyšlení, že ti přemyslovci jsou poměrně tedy stále, stále mocní a že mají tedy i tu polskou korunu a tu, víš, to se mělo tedy e, tomu zamezit. Dokonce, jak potom uvidíme hned po smrti Václava, Václava III. se Habsburkové prostě ujímají českých zemí, dokonce úspěšně tady sem Albrecht dosazuje svého syna Rodolfa, který ale brzy brzy umírá. Takže těch adeptů na tu vraždu je opravdu opravdu více. Zase je to Otakar Štýrský, který zná dokonce jméno toho, toho vraha nebo toho původce, Jmenuje to Holena nás o němž se také uvažuje, anebo zase podle jiných relací. A tady je typické, jak čím dál od českých hranic, tak tam ta fáma houstla potom dochází k úplným takovým fantastickým kombinacím, že toho krále zavražděli si dva služebníci, kteří prostě byli tou stráží, která měla krále chránit zabiti. Že, takže se vlastně na to vrahá jak nemohlo nějakým způsobem přijít. No a mezi tím tedy je ta osoba Václava, kdo tedy vlastně měl eminentní zájem. Takže se počítá, a potom i s dalšími dokonce, dokonce se počítá dokonce jedna taková že ta zklamaná alžběta, ta jeho kdysi uherská, ta jeho snoubenka, že vyslala vrahy. Ale to už už je zcela úplně mimo mimo, prostě dosah pravděpodobnosti. Takže ten pravděpodobný rozsah, to to je ta česká šlechta, ke které se kloní asi dneska většina bádání. Dále to je Vladislav Lokítek a dále to je Dále to je tedy Albrecht Havsburský, kteří e, bývají považování za pravděpodobné iniciátory, nepřímo vrahy, to musel udělat někdo tedy, e, najatý, ten Durink, že ho údajný. E, tady těžko mezi tím soudit, ovšem, jak to tak bývá, Eh, mohla, to být úplně osoba, mohla to být úplně osoba, která z nějakých, nějakých osobních důvodů prostě se toho, se toho zločinu ujala, o které ani vůbec nevíme, o které se ani žádný pramený doklad nezachoval, nebo nemihla se v kronikách, nemihla se v listinách, eh, prostě chybí o ní. Takže to je, to je velká záhada, eh, kterou toto kterou, to, to panské to panské zločinecké spiknutí, to také jako má hodně slabin, protože pokud by to byla panská šlechta jako celek, tak zase tam by nějak něco prosáklo, nebo jako nebylo by to tak jednoznačné. Jo? Takže to musíme nechat otevřené otevřené a dodnes se s tím nic asi nedá dělat, jestli v budoucnu no to by musel být zázrak, aby se přišlo na nějaký pramen, který by nějakým způsobem jednoznačně osvětlen. Faktem je, že, že to byl pro celou českou společnost úder, se kterým se vlastně dlouho nemohla, nemohla, vlastně, nemohla smířit.
0: Super, já myslím, že máme hotovo, že jsme se dostali až na úplný závěr. My teďka budeme pokračovat ještě odpověďmi na otázky, které zaslali naši posluchači na Hero Hero. Vám všem, kteří jste nás poslouchali na YouTube, Spotify, dalších podcastových kanálek, moc krát děkuji. A tento díl byl předposlední v tomto roce. 21. nebo 22. prosince vyjde ještě poslední díl tohoto roku. Bude takový vánoční. A budeme se bavit o vánočním příměři, na západním frontě první světové války v roce 1914. Takže moc krát díky a naslyšenou u dalšího dílu.